0: Personalmente, no creo en los superalimentos. Creo que es el conjunto de todo lo que comemos lo que nos mantiene saludables. Bienvenidos a Nutrimatrix, capítulo 3, primera semana de mayo de 2017. Muy buenas, soy Ángela Manso Asensio, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimento. Y esto es Nutrimatrix, un podcast quincenal con consejos sobre nutrición en el que desmontaremos algunos mitos sobre alimentación. Lo primero de todo, siento el retraso de este capítulo, pero por motivos de trabajo ha sido imposible grabar antes. Espero que no vuelva a repetirse. Ah, y creo que esta vez he conectado bien el micrófono. Si no hay otro comentario por parte de Milcar... Es que estará bien. Cruzo los dedos. En el programa de hoy vamos a tratar el tema de las dietas milagro. Cómo detectarlas, por qué funcionan y por qué tratamos de seguirlas aún sabiendo que no son buenas. Empecemos. ¿Cuáles son los puntos en los que me tengo que fijar para detectar una dieta milagro? Si la dieta te promete que los resultados son inmediatos y espectaculares, las orejas se te tienen que poner tipo elfo. ¿Por qué? Porque para que se considere que estás adelgazando adecuadamente, lo recomendable es que pierdas entre 2 y 4 kilos al mes. Por lo tanto, si la dieta te promete perder más de esta cantidad, como puede ser 6 kilos en una semana o 15 kilos en un mes cuidado. Si la dieta te promete que los resultados son sin esfuerzo, los ojos se te tienen que salir de las órbitas. Si una persona tiene obesidad o tiene sobrepeso, en general, es porque come más productos procesados que frescos. Es decir, comes más comidas rápidas y bebidas azucaradas que frutas, verduras, carne, pescados o huevos. Pero también puede suceder que comas bien, pero que las cantidades sean excesivas. Quiero decir con esto que seguir una dieta saludable requiere esfuerzo. Lo cierto es que no, no requiere esfuerzo, pero una vez que tienes los hábitos adquiridos, adquirir esos hábitos sí requiere un pequeño esfuerzo. ¿Por qué? Porque si eres de los del primer grupo, esos que prefieren las comidas con exceso de, gra de grasa, de salsas muy palatables, muy sabrosas, no vas a poder comer todo lo que quieras y en las cantidades que quieras. Y vas a tener que introducir en tu alimentación alimentos sanos que desplacen a los que no lo son y que hasta ahora no consumías o que si lo hacías eran en pequeñas cantidades y esto requiere un esfuerzo. Si eres de los del segundo grupo, es decir, los que comen bien pero de más, vas a tener que reducir las cantidades que hasta ahora consumías. No te puedes comer una vaca rellena de pollos, por poner un ejemplo, tendrás que comer unas cantidades acorde a tus necesidades si lo que comes es saludable y te hace engordar reduce las cantidades también otro punto es si la dieta como reclamo te dice que es única revolucionaria impresiona sus resultados que tal famoso u otro la han hecho que el doctor x la recomienda que han descubierto el superalimento que te dejará seco... que te va a curar el cáncer... que son seguras para la salud... la ceja del ojo derecho se te tiene que arquear. Segura para la salud. Yo leo esto en una dieta... y hago el baile de Michael Jackson hacia atrás... alejándome silenciosamente del papel. ¿En serio? ¿Me daría miedo? No me imagino yo en la consulta diciendo a un paciente... esto, que es segura para la salud. En la mayoría de los casos... Este tipo de dietas no tiene respaldo científico o se basa en un solo estudio. En muchos casos, ni siquiera los testimonios que aportan son verídicos. Al médico lo conocen en su casa y no aparece en ningún, ningún número de colegiado por ninguna parte, aunque esto tampoco debería ser suficiente. Hay médicos que han sido descolegiados porque sus dietas han puesto en peligro la salud de sus pacientes. Ver mensajes exagerados debe chirriarte. A veces sus afirmaciones contradicen precisamente lo que los estudios avalan. Personalmente no creo en los superalimentos. Creo que es el conjunto de todo lo que comemos lo que nos mantiene saludables. Pero debemos de comer en unas cantidades que nos permita, te, permita tener un peso saludable. Si se realiza una dieta, aunque sea la mediterránea, pero las cantidades que te estás tomando hacen que tengas obesidad, deberás corregir esa situación. Pero lo mismo si tienes un peso por debajo de lo saludable. No estarás aportando todo lo que tu cuerpo necesita, por muy, bien que, por muy buena que sea la dieta que sigas. Si las cantidades son insuficientes, estarás tirando de tus reservas hasta que aparezcan los síntomas y enfermes. Con respecto a una dieta que cura el cáncer ninguna dieta puede evitar que tengas cáncer ni puede curártelo podrá preve prevenir o disminuir las recidivas es decir que vuelvas a padecerlo pero milagros no hacen no debes abandonar un tratamiento médico porque alguien te diga que tal dieta o tal otra te va a curar hay gente que ha perdido la vida por eso lo que cura el cáncer y que quede muy claro es el tratamiento médico la dieta no cura otro punto que podemos fijarnos para ver si estamos ante una dieta milagro o no es que si la dieta de turno destaca un alimento respecto a los demás. Entonces puedes ya empezar a torcer la boca hacia un lado a modo de sonrisita porque acabas de pillar una dieta milagro. Este tipo de alimentación son dietas hipocalóricas, desequilibradas, ya que solo un alimento ...no puede cubrir las necesidades nutricionales del organismo. Es lo que ocurre con las siguientes dietas... ...que supongo que alguna te sonará. La dieta de la algachofa. El pomelo. El la piña. El melocotón. La dieta de la pasta. El arroz. La dieta del pollo. La dieta hídrica. Es decir, solo mmm, bebes agua durante el día... La dieta de la sopa quemagrasa. ¿De verdad crees que pasarte todo el día comiendo un solo alimento va a cubrir lo que tu organismo necesita? ¿O te va a depurar? El organismo se depura solo, por cierto. No necesita ningún batido ni ninguna dieta detox. Estas dietas, en cuanto las dejes y no tardarás mucho en hacerlo, ya que enseguida las carencias producen síntomas, tendrás un efecto rebote. Es decir, recuperarás el peso perdido y añadirás un poquito más. Con estas dietas perderás masa muscular y no la grasa. Si la dieta te anima a hacer combinaciones especiales con sus alimentos, es decir, come solo fruta o come proteínas pero no las juntes con los hidratos de carbono o que eliminen algún macronutriente como puede ser la grasa o los hidratos de carbono de la dieta, el tic nervioso del ojo te tiene que empezar a vibrar. Estas dietas no tienen fundamento científico. Dentro de estas recomendaciones estarían las dietas disociadas, que consisten en que no puedes comer en la misma comida proteínas e hidratos de carbono. Vamos a ver... Si la mayoría de los alimentos están formados por la combinación de proteínas, hidratos de carbono y grasas en mayor o menor proporción, ¿cómo las vas a separar? O también estarían las dietas cetogénicas, que son aquellas en las que se comen muy poquitos hidratos de carbono y sobre todo se come grasas y proteínas. ¿Cómo podemos identificar estas dietas? Pues son las dietas que te dicen que puedes tomar toda la carne o todo el pescado que quieras sin restricción o todos los productos ricos en grasas que se te ocurran. Estas dietas son muy perjudiciales para la salud y todas suelen producir mucho efecto rebote y no me meto con todo el músculo que vas a perder. Si te hicieras una resonancia o un escáner antes y después de hacer este tipo de dietas, te llevarías las manos a la cabeza porque verías que se, han redu se ha reducido mucho el músculo y la grasa está igual. Cuidado con ellas. Otras dietas con las que debes tener cuidado son dietas en las que se basan en principios falsos, que no tienen mucho sentido y que no están basadas en la evidencia, como son las dietas alcalinas, las dietas del grupo sanguíneo, dieta solar, la dieta macrobiótica o la dieta del horóscopo, sin entrar en muchos detalles. La dieta alcalina o la del pH consiste en consumir más alimentos que favorezcan la alcalinidad de nuestro organismo, como pueden ser las frutas, las verduras… Y disminuir el consumo de alimentos acidificantes, como son las proteínas, ya que según esta teoría, la alcalinidad evitaría el cáncer. Y esto es lo que la evidencia científica no avala. El verdadero problema de estas dietas es que me estás haciendo creer que con esos alimentos voy a alcalinizar mi organismo y esto me va a curar el cáncer. Y esto es lo que no es cierto. El pH de la sangre debe estar entre 7,35 y 7,45 y solo, repito, solo el organismo es capaz de regular esto. Los alimentos no pueden y además, si esta dieta se hace mmm, tal y como predican sus defensores, se vuelve muy restrictiva y las dietas, muy, son, las dietas que son muy restrictivas hay que huir de ellas porque suelen ser muy perjudiciales. Otro punto en el que te tienes que fijar para detectar que estás ante una dieta milagro es que la dieta afirme que no es necesario hacer ejercicio. Yo en mi consulta no hay paciente que no le anime y motive a hacer ejercicio físico. De hecho, les sugiero que se instalen en el móvil un podómetro, el que ellos quieran, gratis, gratuito, el que se les ocurra, que vaya midiendo los pasos que hacen y les animo a hacer todos los días 10.000 pasos. ¿Por qué? Porque una persona que hace ejercicio físico mira la vida de otra forma, es más activo, ayuda a la depresión, al estrés, a la diabetes, a que tu, tu metabolismo basal no baje, ayuda a la osteoporosis. A veces, al personal sanitario se centra mucho en mandar alimentos que contengan calcio si, y no animan a hacer eh, deporte a la gente. Los beneficios para hacer deporte, si no los conoces, te invito a escuchar el segundo capítulo de Nutrimatrix, ya que, hay que ahí lo dejé bastante claro. ¿Por qué funcionan las dietas milagro? Porque la cantidad de calorías que suelen aportar estas dietas es muy baja. No cubren nuestras necesidades. Este es el secreto de las dietas milagro. El problema de estas dietas es que lo hacen, lo que hacen es que pierdas masa muscular. Y recordemos que adelgazar es perder masa grasa es perder la grasa, dejemos en paz la masa muscular, el músculo no se toca. Y además estas dietas no te enseñan a comer, con lo cual cuando quieras volver a adelgazar no sabrás cómo hacerlo, porque ninguna de estas dietas te ha enseñado y volverás a cometer los mismos errores. Mi consejo, ponte en manos de un profesional de la nutrición, que a la larga te vamos a ahorrar mucho dinero y sobre todo, y lo más importante, te vamos a enseñar a cambiar tus hábitos alimentarios y tus hábitos con el ejercicio físico. Con un buen estilo de vida puedes prevenir muchos problemas de salud. ¿Por qué tratamos de seguir una dieta milagro aún sabiendo que no es buena? Porque queremos soluciones inmediatas, queremos soluciones para ayer, queremos hacer una dieta que nos quiten los kilos que nos sobran y que luego podamos volver a comer como antes, pero manteniendo el peso que hemos perdido. Y esto, amigos, es imposible. Si tus hábitos te hacen tener un peso inadecuado, cámbialos y mantén tu cambio. Tu salud depende de ello. Luego, ¿no será mejor que aprendas a comer bien? ¿A qué estás esperando? ¿A que te dé un infarto? ¿A que tu hígado se vuelva graso? ¿A que tu riñón diga que hasta aquí ha llegado? ¿O te aparezca alguna enfermedad como la diabetes que se puede prevenir con la alimentación o por lo menos ayuda a que aparezca más tarde de lo que te debería de aparecer? Bueno, espero que de aquí al verano, si llega a tus manos una dieta milagro y tiene alguno o todos los puntos que te he mencionado en este programa, tu cara debe parecer un cuadro de Picasso. Y si no es así, vuelva a escuchar este podcast. Con esto hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado los contenidos de hoy. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra Nutrimatrix, donde espero que participéis activamente con vuestros comentarios, preguntas y sugerencias. Un saludo y hasta el próximo programa.